0: வணக்கம் நண்பர்களே இந்த நாள் உங்களுக்கு இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்று ஒரு புதிய நாவலுடன் பயனும் துவக்கம் ஐந்து பகுதிகளை கொண்ட சிறிய நாவல் புதிய திரிபுறங்கள் சூசமுத்திரம் அவர்கள் எழுதியது கருத்தாழம் கொண்ட இந்த நாவலை கேட்டு நீங்களும் பயனடைவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் வாசிக்கின்றேன் கேட்டு சிந்திக்கவும் பயன்பெறவும் தமிழ் கதை கதை போமாவில் உங்களை வரவேற்பது அருட்செல்வி சுந்தர் பகுதி ஒன்று பிரகாரம் கொடிக்கம்பம் பலிபீடம் கருவறை என்று ஆகம விதிப்படி அமைந்த ஆலயமல்ல என்றாலும் ஆத்மார்த்த விதிப்படி அமைக்கப்பட்டது போல ஜீவக்கலை சொட்டும் சிறு கோயில் தனிப்பெரும் ஜோதியான அருட்பெரும் ஜோதியே அங்கே மூன்று பக்கம் மலையாகவும் முன்பக்கம் அருவியாகவும் ஒரு பக்கம் சமவெளிக்கு இட்டுச் செல்லும் மலைச்சரிவு பாதையாகவும் மரம் செடி கொடிகளாகவும் மண்மேல் முகிழ்ந்த தாவர சங்கமம் ஆகவும் விண்மேல் முளைத்த வெள்ளிகளாகவும் ஒன்றில் பலதாய் பலதில் ஒன்றாய் தோன்றுவது அறியாத தோற்றம் காற்றி நிற்பது போல நடப்பது போல நிலையின்றி தாவுதல் போல ஆட்சி செலுத்துவதாய் தோன்றும் இயல்பாக ஏற்பட்ட அந்த மலை குகையில் உள்ள லிங்கம் எப்பொழுது ஸ்தாபிக்கப்பட்டது என்பது யாருக்கும் தெரியாது மாடு மா என்று கூப்பிடும் எப்படி வாயை திறந்து வைத்திருக்குமோ அப்படி இருந்தது அந்த குகை மத்தியில் லிங்கம் குகை வாய் கல்லால் செதுக்கப்பட்ட நடராஜர் சிலை லிங்கத்திற்கு பின்னால் குகையின் பின்பக்க சுவரிலே சாத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் திரிசூலம் குன்றின் முனைப்பில் நந்தி ஆவுடையாரை ஒட்டி ஒரு சதுரப்பல் அந்த கல்லின் மேல் விபூதி சிதறிய சிறிய தட்டு இவைதான் கோயிலாகவும் கோயிலை சார்ந்த சொத்துக்கல்லாகவும் இருப்பவை நடுநிசி வேலை புல்லில் படர்ந்த பணி லிங்க வடிவுகளாக தோற்றம் காட்டின குகைக்கு கிழக்கு பக்கத்தில் துவாரகபாலன் போல் இருந்த தூங்கு மூஞ்சி மரம் நான் ஒன்றும் தூங்கும் மரம் அல்ல என்று சொல்வது போல இரண்டு மூன்று கிளைகள் மூன்று மூன்று காம்புகளாக பிரிந்து முடிந்து திரிச்சூலம் போல தோன்றின் இலை தழைகளுக்கு ஊடே உற்று பார்த்தால் ஆகாயம் பல்வேறு ஸ்படிகலிங்க தெரியும் பிரபஞ்ச லிங்க வடிவுக்கு ஒத்துவராத பகுதிகளை மரத்தின் சின்னஞ்சிறு இலை தழைகள் மறைத்து ஒளி பாய்ச்சிக் கொண்டிருந்தன குகை கோயிலுக்கு எதிர்ப்புள்ள குன்றின் மேலே சஞ்சரித்தூபலிங்கம் போல தோன்றியது அரூபத்தில்தான் மனதிற்கேற்ற ரூபங்களை படைக்க முடியும் என்பதை எடுத்து காட்டுவது போல இருந்தது ரூபமற்றவை ரூபங்கள் ஆயின மனமே பிரம்மாவாகவும் பிரம்மமே மனமாகவும் ஐக்கியப்பட்ட சதா சிவநிலை நீ சதா சிவம் அதனால்தான் நாங்களும் சும்மா இருக்கிறோம் என்று உரைப்பது போல காட்டு மிருகங்கள் கூட கண்ணயர்ந்தும் மரங்களில் துயில் கொண்ட பறவைகள் இறக்கைகளை பறக்கும் நிலையில் வைத்து இருந்தன நீ ஆடுகின்ற அரசன் சுழற்சி வேகத்தின் உச்சகட்டமே அசைவுகளின் பேரசைவே தாண்டவமே பிரம்மம் வேகமாக சுற்றும் பொழுது அது நிற்பது போல தோன்றுவது மாதிரி உன் இயக்க வேகத்தால் ஏற்படும் ஸ்தாபன மாயையை இந்த பறவைகளும் மிருகங்களும் சும்மா இருத்தல் என்று தவறாக புரிதி கண்டிருக்கின்றனவா ஆனால் நான் அப்படி இல்லை என் வேலை உன்னை போல உன் அருளாலே சதா இயங்குவதே என்று குகைக்கு தென் பக்கம் விழுந்து கொண்டிருந்த அருவி தன் இறைச்சலால் பேசிக் கொண்டிருந்தது நில ஒளியில் அந்த அருவி மலையின் உலர்த்தி போட்டிருக்கும் வெள்ளாடை போல தெரிந்தது அருவி சொல்லாமல் சொல்வதை தான் செய்யாமல் இருந்ததற்கு பிராய்சித்தம் செய்வது போல குகைக்கு எதிர்த்தார்போலிருந்த குன்றின் சரிவிலே ஒரு குடிசையின் கதவு திறந்தது சப்தத்தை எழுப்பிக் கொண்டு அது திறந்தது கதவை இழுத்து திறந்ததால் அதில் ஏற்பட்ட அதிர்வலைகள் சப்த அலைகளாகி அருவியோசையின் அலைகளோடு இரண்டற கலந்து பிரபஞ்ச அசைவிற்கு தாலலயமாக லயிக்கின்றன குடிசைக்கு வெளியே வந்த காவி வேடி கட்டிய சாமியார் கதவை சாத்துவதற்கு முன்னதாக கண்ணுக்கு எதிரே உள்ள சுவரில் தொங்கிய தன் குருநாதரின் காவி வேட்டியையும் மேலங்கியையும் விழி எடுக்காது பார்த்து கொண்டு நின்றுவிட்டு கரம் குவித்து தலையை லேசாக தாழ்த்தி பிறகு உயர்த்திவிட்டு குகை கோயிலை பார்த்து மடமட வென்று நடந்தார் அப்படி நடக்கும் பொழுது இரண்டு கால் பெரு விரல்களுக்கும் மேலே அவற்றிர்க்க அடுத்த விரல்களை மடக்கி போட்டுக்கொண்டே நடந்தார் குருநாதர் சொல்லிக் கொடுத்தது பழைய காலத்து சாமியார்களைப் போல காலில் கட்டையை போடாமல் விரலை மடித்து நடந்தாலும் இருந்தாலும் இச்சாசக்தி குறிப்பாக பால் உணர்வு போய்விடும் என்று அவர் சொன்ன உபதேசத்தின்படி நடந்து நடந்து பழகியவர் இப்பொழுது அந்த பழக்கமே தன்னை அறியாத ஒரு வழக்கமாக தன் பாட்டிற்கு அவர் செய்து கொண்டிருந்தார் சாமியார் கோயில் முன்னால் வந்து இடுப்பில் சொருகி இருந்த விபூதி பையை எடுத்து திணிநீரை இரண்டு தோள்களுக்கு பக்கமாகவும் தலையிலும் போட்டுவிட்டு சிவாய நம என்று தனக்குள்ளேயே கூவிக்கொண்டு பிறகு திருநீரை எடுத்து நெற்றி நிறைய பூசிக்கொண்டே அருவியை பார்த்து போனார் ஆடைகளை கலைந்து லொங்கோட்டுடன் அருவியில் இறங்கி அப்படியே உட்கார்ந்து ஓம் குருநாதாச்சி நமச்சிவாய நம என்று அவர் சொல்ல அப்படி அவர் சொல்வது தடைபடக்கூடாது என்பது போல் தலையில் விழுந்த அருவி அவர் வாய்க்குள் போகாமல் தோளிலும் மார்பிலுமாக சிதறியது குளித்து முடித்த சாமியார் கோயிலுக்கு முன்னால் வந்து சிறிது நேரம் நடராஜர் சிலையை உற்று பார்த்துவிட்டு நந்தியையும் வணங்கிவிட்டு மீண்டும் விபூதியை பூசிக்கொண்டு லிங்கத்திற்கு அருகே இருந்த சதுரக்கல்லில் பத்மாசனம் போட்டு உட்கார்ந்தார் இரண்டு கைகளையும் மார்புடன் சேர்த்து வளைத்து ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக உள்ளங்கைகளை அடிவயிற்றின் பக்கம் வைத்து லேசாக கண்களை மூடினார் அவர் மேனியை வியாபித்த காவியாடை நில ஒலியிலே கிட்டத்தட்ட மரப்பட்டை போல தோன்றியது இன்னொரு விதத்தில் ஆசனம் போட்ட கால்களே ஆவுடையாராகவும் முதுகு லிங்கமாகவும் தெரிந்தது சாமியாருக்கு நாற்பத்தி வயது இருக்கும் உள்நோக்கி பாய்ந்த வயிறு வெளிநோக்கி நிமிர்ந்த தோள்கள் நுனி மூக்கு இரும்பு தூணுக்கு சிவப்பு வர்ணம் தீட்டியது போன்ற கழுத்து குருநாதரின் ஆஞ்சையில் மேற்கொண்ட ஆசன பயிற்சிகள் அவர் தன் உடம்பை தானே உணர முடியாத நிலையில் உடம்புக்கூடு வேறு அதில் உறையும் ஆன்மா வேறு என்று அவரே மிக மெல்லியதாக அறியும் நிலையில் வைத்திருந்தன கண்களை மூடிக்கொண்ட சாமியார் காதுகளிலும் அந்த காதுகள் வழியாக நெஞ்சு கொள்ளும் அவர்கள் பாடிய சிவசோஸ்திர பாடல்கள் ஒழித்துக் அந்த பாடல்களின் ஒவ்வொரு வரியும் அவரை மேலே மேலே உயர்த்தி ஆன்மா உடம்பை விட்டு விலகி அருகே உள்ள லிங்கத்தை சுற்றி சுற்றி சுழல்வது போன்ற ஆனந்த பரவசம் சவத்தை விட்டு சிவத்திடம் போனது போன்ற மெய்யான வேறல்ல என்ற பரவச நிலை சிவசோஸ்திர பாடல்கள் காதுகளில் கச்சிதமாக ஒளித்தன பிரம்ம முராரி சுராட்சி தலிங்கம் லிங்கம் ஜன்மத்துகும் திரமாமி சதா சிவலிங்கம் அருட்பெறும் ஜோதி தெய்வம் என ஆட்கொண்ட தெய்வம் என்ற வடலூர் வல்லராறின் பாடலையும் அருணகிரி நாத விந்துக்களால் நமோ நம என்ற பாடலையும் வானொலியில் கேட்கும் போதெல்லாம் அப்பொழுது சென்னையில் ஒரு அரசாங்க அலுவலகத்தில் கிளார்க்காக இருந்த ராமையா அப்படியே மேமறந்து சிலிர்த்து போயிருக்கிறார் சாமியாராக மாறிய பிறகு இந்த பாடல்களை கேட்க பல தடவை எங்கியும் இருக்கிறார் ஒரு தடவை கோயிலுக்கு வந்த ஒருவரிடம் தன் அபிலாஷையை சிறு குழந்தை போல தெரியப்படுத்தினார் எங்கேயாவது தன்னை கூட்டிக் கொண்டு போய் இந்த பாடல்களை தான் கேட்கும்படி செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார் அந்த பக்தர் சிரித்து கொண்டே போனார் ஒரு வாரத்தில் ஒரு டேப்ரிக்காடரையும் இரண்டு டேப்புக்களையும் கொண்டு வந்து சாமியாரிடம் பயபக்தியோடு கொடுத்தார் ஏற்கனவே டேப்ரிக்காடரின் இயங்கும் விதத்தை சென்னையிலே தெரிந்து வைத்திருந்த சாமியார் அதை கொடுத்தவரை இயக்க சொல்லி நன்றாக தெரிந்து கொண்டார் கோயிலுக்கு இருக்கும்போதும் குடிசைக்குள் முடங்கும் பொழுதும் சதா அந்த பாடல்களை போட்டு கொண்டிருப்பார் இதனால் இதர நாமாவளிகளை அவர் மனநம் செய்யவில்லை அதற்காக வருத்தப்படவும் இல்லை அல்லும் பகலும் இந்த பாடல்களை போட்டு போட்டு கேட்பதில் டேப்புக்கள் மட்டுமல்ல டேப்ரிக்கார்டர் கூட தேய்ந்துவிட்டது இன்றும் அவை ஒலிக்கும் நிலையிலே இருந்தாலும் சாமியாருக்கு அவை தேவைப்படவும் இல்லை இப்பொழுது இப்பொழுது அவர் காதுக்குள்ளும் நெஞ்சுக்குள்ளும் இந்த பாடல்கள் நினைத்தபொழுதெல்லாம் முன்பு கேட்டதை விட நன்றாக தெளிவாக ஒழிக்கின்றன குறிப்பாக கோயிலுக்குள் வந்து பத்மாசனம் போட்ட உடனேயே யாரோ அருகிலிருந்து பாடுவது போல் அவர் காதுகளில் அது ஒழிக்கும் சாமியார் கூட சில சமயம் நம்பாதவர் போல சுற்றுமுற்றும் பார்ப்பார் டேப்பில் வாங்கிய பாடல்கள் நெஞ்சும் வேண்டும் போதெல்லாம் எதிரொலிக்க அதுவும் அசலை விட நகல் சிறப்பாக இருந்தது யோசித்து பார்த்தால் எது அசல் எது நகல் என்பது கூட அவருக்கு சந்தேகம் இந்த அசல் நகல் ஆராய்ச்சியே மனிதன் கடவுள் தன்னை போல நகலெடுத்தானா அல்லது கடவுள்தான் நகலை மனித உருவில் படைத்தானா என்ற வேதாந்த தத்துவத்திற்குள் இறக்கியது அவரை அழியாதது எதுவோ அதுவே அசல் ஆனால் ஒருவன் இருக்கிறான் அவனின் புகைப்பணமே நிலைக்கிறது இப்படி அசல் அழிவதும் நகல் நிலைப்பதுமாக இருந்தால் அந்த அசல் நகலுக்கு அப்பால் அழியாத ஒன்று இருக்க வேண்டும் அதுதான் சிவமயம் நிஜமான அசல் அந்த அசலின் நகல்தான் அத்தனையும் முற்றிலும் நகல் முடியாதது எதுவோ அதுவே அசலான அசல் அதுவே சர்வம் சிவம் என்ற தத்துவம் என்ற முடிவுக்கு அவர் வந்தார் அம்மா காரி சொல்லி கொடுக்காமலே வீட்டு கணக்கை சரியாக போட்டுவிட்டு தாயை புன்னகைத்து நெருங்கும் குழந்தையை போல அவர் மறித்து போன குருநாதரின் காவி வேட்டியையே உற்று பார்த்திருந்தார் பிறகு தன்னை அறியாமலே தாரை தாரையாக வந்த கண்ணீரை துடித்து கொண்டார் தானே சிந்தித்து எடுத்த ஒரு தத்துவ முடிவை கேட்க அவர் இல்லாமல் போய்விட்டாரே சாமியார் மனதில் லிங்காஷ்டக பாடல் முடிந்து வல்லராரின் பாடலும் வந்து போய் அருணகிரிநாதரின் பாடல் டி எம் சவுந்தரராஜனின் குரலில் ஒழித்து கொண்டிருந்தது வேத சொரூபமான முருகனை நெஞ்சில் உருவகப்படுத்தி அவன் கை காட்டிய அபயம் கொடுப்பது போல உருவமாகி கண்களில் இருந்து பக்தி மழை பொழிய ஞான பண்டிதனின் மெய்யோடு கலந்தவராய் தன்னை மறந்தே தன்னை அறிதல் என்ற தத்துவ சூச்சுமத்தில் சாமியார் சுக்கிலமாய் மாறிக்கொண்டிருந்த பொழுது பாறை வெடித்தது போல பயங்கரமான குரல் ஒன்று கேட்டது ஏ ஈஸ்வரா உன்ட்ட எத்தனை நாள் அடா கேக்குறேன் என் நோவை குடப்படுத்த கூட கேட்கலே என்ன இந்த அவஸ்தை இல்லாம சாகடின்னு சொல்றேன் ஏண்டா கேக்க மாட்டேங்க உன் காதல ஈயத்த காய்ச்சி ஊத்தணும் என் இரு இரு உன் எதிரலை தூக்கு போட்டு சாக போறனா இல்லையான்னு பாருடா சாமியார் திடுக்கிட்டு கண் விழித்தார் கோயிலுக்கு வெளியே கத்தியதில் கலைத்து போய் ஒரு தொழு நோயாளி நின்று கொண்டிருந்தார் உடம்பெங்கும் வெந்து போனது போன்ற சதை கட்டிகள் குறுகி கொண்டிருக்கும் அவயங்கள் இந்த நோயாலியை சாமியார் கடந்த ஆறு மாத காலமாக பார்க்கிறார் வாரத்தில் ஒரு தடவை எப்பொழுதாவது வருவார் அதுவும் தான் கோயிலுக்குள் இருந்தால் சற்று தொலைவில் பதுங்கி இருப்பவர் போல இருந்து விட்டுத்தான் போகும்போது தட்டு தடுமாறி பயபக்தியுடன் எழுந்து கோயிலுக்கு சற்று முன்னால் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்து விட்டு போவார் அவருக்கு இன்று என்ன வந்தது சாமியார் அந்த தொழிலாளியாலேயே வெறித்து பார்த்தார் ஈஸ்வரன் பாவம் மகா பாவம் என்று சொல்லக்கூட நினைத்து பிறகு மௌனமாக அவரை பார்த்தார் ஒருவேளை தன்னைத்தான் அவர் அப்படி திட்டுகிறாரோ என்று நிறைத்தவர் போல சற்று மேவாயை உணர்த்தி பார்த்தார் இதற்குள் சுய நினைவுக்கு வந்தவர் போல தோன்றி அந்த உருகுலைந்த நோயாளி கண்களால் கிஞ்சி கைகளால் கும்பிட்டு உடைந்த குரலில் ஒப்பாரிய வைப்பது போல பேசினார் மன்னிச்சிடுங்க சாமி நானும் நடையா நடக்கேன் இவன் சீக்கிரமா கூட்டிட்டு போக மாட்டேங்க உங்க நிஷ்டையா கலைச்சிட்டேன் நான் பாவி அந்த நோயாளி தன்னை திட்டவில்லை என்பதில் ஆறுதல் பட்டவர் போல் சாமியார் லேசாக புன்னகைத்தார் பிறகு ஈஸ்வரனை திட்டினாலும் பரவாயில்லை தன்னை திட்டலாகாது என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டதற்காக அந்த எண்ணத்தை தோற்றுவித்த நெஞ்சை கையால் குத்திக்கொண்டே கொண்டே ஆதகத்தோடு கேட்டார் நீ என்ன நிஷ்டைய கலைக்கல ஏன்னா நான் இன்னும் நிஷ்டை நிலைக்கு போற அளவுக்கு ஈஸ்வர கிருபை கிடைக்காதவன் ஆனா ஈஸ்வரனை சொல்லக்கூடாத வார்த்தையால சாமியார் நோயானி சொன்ன வார்த்தையை சொல்ல முடியாமல் அவஸ்தை பட்டபொழுது அந்த நோயாளி சகஜமாக பதிலளித்தார் ஈஸ்வரன அப்படி சொன்ன பாவமில்ல சாமி அவன் அனந்தன் அப்பனும் அம்மாவும் இல்லாதவன் இருந்தாலும் இனிமேல அப்படி சொல்ல மாட்டேன் சாமி சாமியார் நிமிர்ந்து பார்த்தபோது அந்த நோயாளி வேக வேகமாக நடந்து மறைந்து விட்டார் கூனி குறுகி செல்லும் அந்த உருவத்தையே பாட்டு கொண்டிருந்த சாமியார் மீண்டும் கண்களை மூடிக்கொண்டு அருணகிரிநாதரின் பாடலை கேட்கப் போனார் அந்த பாடலோ இப்பொழுது உழித்தாலும் முன் போல தெளிவாக ஒழிக்கவில்லை வார்த்தைக்கு வார்த்தை இடையே அந்த தொழு நூலாளியும் வந்து போனார் அதுவும் ஈஸ்வரனை நிந்தித்தாருக்கு மோட்சமில்லை என்று சொன்ன பிறகும் அவர் கூறிய வார்த்தைகள் திடுக்கிட்ட சாமியார் கண் திறந்து மூச்சை நிறுத்தி நிறுத்தி விட்டார் அவன் கர்மவினியை அவன் அனுபவிக்கான் ஈஸ்வரன் என்ன செய்வான் தனக்குத்தானே சமாதானம் செய்து கொண்டு மீண்டும் கண்களை மூடினார் முருகசோஸ்திர பாடலுக்கு பதிலாக ஒரு தடவை அவர் குருநாதர் உபதேசித்தது போன்று பெரும் முழக்கத்தோடு இப்பொழுது ஒழித்தது அந்த குரல் மகனே கர்மவினை என்று இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது கண் முன்னாலேயே திருடிய ஒருவன் அளவுக்கு மீறி அடிபடும்பொழுது கூட இறக்கப்படுவது மனித இயல்பு அதுதான் ஈஸ்வரத்தன்மை எப்பவோ ஒரு பிறவியல ஒருவன் எதையோ செய்தான் என்பதற்காக அவன் இந்த பிறவியல கர்மாவின் பலனை அனுபவிப்பான் என்று நினைத்து அப்படி அவன் அனுபவிக்க விடுவது அலட்சியப்படுத்துவது முறையல்ல அது ஈஸ்வர திருவுள்ளமும் அல்ல சாமியாரால் கோயிலுக்குள் ஒருமித்த உள்ளத்துடன் இருக்க முடியவில்லை ஈஸ்வரா என்னை விட இந்த தொழுநோலாயி எவ்வளவோ மேலானவன் உன்மேல் உரிமையுடன் கோபித்து நிதித்து செல்கிறான் மனிதர்கள் காலனிடமிருந்து தப்புவதற்காக உன்னை தஞ்சைமடையும் பொழுது அவனோ உன்னிடம் காலனை ஏன் காட்டல என்று கேட்கிறான் இந்த நோயாளிக்கு கருணை காட்டக்கூடாதா மருந்தாகவோ அல்லது மரணமாகவோ வரக்கூடாதா அருவி நீர் கூடிய தடாகத்தில் ஒரு மரத்தின் கொம்பு ஒடிந்து சலன சத்தம் கேட்டது சாமியார் எழுந்தார் பறவைகளும் ஒலியெழுப்ப துவங்கிவிட்டன குடிசைக்கு போய் அருகேயுள்ள நந்தியா வட்ட செடிகளில் பூ பறித்து மாலை தொடுக்க வேண்டும் தூரத்து கிராமத்தில் ஒரு சிறுவன் பால் கொண்டு வந்து விடுவான் அவன் வரவும் இவர் மாலை தொடுத்து முடிக்கவும் சரியாக இருக்கும் பூஜையை துவக்கும் நேரமும் வந்துவிடும் குடிசை பக்கமாக போன சாமியார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு கையில் மாலையுடனும் சந்தனம் குவித்த ஆளிலையுடனும் கோவிலுக்குள் வந்தார் அங்கே கிராமத்து சிறுவன் பாலுடன் தயாராக இருந்தான் எளிமையான அபிஷேகம் முடிந்து லிங்கம் இன்னொரு கிழிந்த வேஷ்டியால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு லிங்கத்திற்கு மேல் விபூதியும் விபூதிக்கு மேல் சந்தனமும் சந்தனத்திற்கு மேல் குங்குமமும் வைக்கப்பட்டு சாமியார் கற்பூரம் ஏற்றிய போது ஈஸ்வரா நீ தாண்டா நீதான் கேட்கணும் சின்ன வயசுலயே புருஷனை பறிகொடுத்தாலும் கற்பு தவறாம நடந்த கையில கழுத்துல இருந்த நகை எல்லாம் வித்து அவரோட தம்பிங்களை படிக்க வச்சேன் இதனால பிறந்த வீட்டு கோபத்துக்கு கூட ஆளான அத பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாம இருந்த என்ன என் மச்சினன்மார்களே ரெக்க முளைச்சிருச்சுங்கிற தைரியத்துல அடிச்சு இரட்டிட்டாங்களே சொத்தும் இல்ல பந்தமும் இல்ல இந்த வயசுல நான் எங்கப்பா போவேன் ஈஸ்வரா எங்க போவேன் உணர்ச்சிகளைப் போல கிழிசல்களையே சேலையாக அணிந்த ஒரு பெண் துக்கித்த கண்களுடன் நீர்மல்க நின்று கொண்டிருந்தாள் சாமியார் கற்பூரத்தை ஏற்றாமல் அந்த நடுத்தர வயது பெண்ணையே பார்த்தார் தானே அங்கு பெண்ணாகி நிற்பது போல ஒரு பிரமை தான் மட்டுமே பட்டதாக நினைத்த ஒரு கொடிய அனுபவம் தனக்கு மட்டுமே ஏக போகமானது அல்ல என்ற நினைப்பு ஆறுதலையும் ஆதங்கத்தையும் கொண்டு வர அவர் மனதை நிலைப்படுத்திக் கற்பூரத்தை ஈற்றினார் பிறகு புற தன் மனது பாதிக்கப்படுவதை உணர்ந்து அதை நெறிப்படுத்த தியானத்தில் ஆழ்ந்தார் அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு அவர் கண் விழித்து பார்த்த அவர் கண்கள் தானாகவே அந்த புலம்பிய பெண் இருந்த இடத்தை நோக்கின அந்த இடமோ அவள் உட்கார்ந்த சுவடையே இல்லாமல் வெறுமையாக இருந்தது சாமியார் தன் விருப்பத்திற்கு எதிராகவே எழுந்து கோயிலுக்கு வெளியே வந்து சற்று நடந்து அந்த பெண் இருக்கிறாளா என்பது போல பார்த்தார் அவளை காணவில்லை மீண்டும் கோயிலுக்குள் வந்து சதுர கல்லில் உட்கார்ந்தார் இப்பொழுது அவரது சொந்த அனுபவமே அவரிடம் பேசியது